0: Vandaag laatste deel van deze zesdelige serie, Het kan anders. Een serie die uh, we gebaseerd hebben, even voor degene die er misschien vandaag voor de eerste keer zijn, uh, gebaseerd op een boek van Brene Brown. Met als titel De kracht van kwetsbaarheid. En als je onderdelen diensten gemist hebt en je denkt, oh ik zou dat toch nog wel graag willen weten, wat is daar uh, voorbij gekomen? Op onze site basis.cc onder dienst gemist kun je alle diensten terugkijken. Uh, Brene Brown, die beschrijft in haar boek dat schaamte de grootste bedreiging is binnen relaties. En relaties, schrijft ze ook in haar boek, dat is hetgene waar we ten diepste allemaal naar verlangen. Relaties, connecties met anderen, dat is een fundamenteel verlangen. Maar schaamte, en schaamte is de angst om afgewezen te worden, om dingen te doen of dingen te zeggen die anderen niet goedkeuren of niet goed vinden, schaamte is de grootste bedreiging. Schaamte is een negatieve emotie die we heel graag uit de weg gaan. En ook heel graag voorkomen dat die afwijzing er is. En daarom ontwikkelen van allerlei mechanismen in ons leven die heel complex kunnen zijn. Eh, om die schaamte niet te hoeven ervaren. Dus om niet door mensen afgewezen te worden. Maar heel vaak heeft dat een effect. Hebben juist die mechanismen die je dan aanneemt het effect dat relaties bemoeilijkt te worden. Ik zal daar zo ook een voorbeeld van geven. Bij schaamte vraag je je af, is er iets aan mij waardoor als andere mensen dat weten of zien, ik het niet waard ben om met hun verbonden te zijn? Is er dan een reden als ze dat van me weten of dat van me zien, dat ze zeggen, nou, dat ze met een boog om je heen gaan of dat je buiten de groep valt? En de afgelopen vijf weken hebben we nagedacht over die oorzaken van schaamte en de mechanismen die we als mensen ontwikkelen om die schaamte uit de weg te gaan. En ik denk dat ieder van ons, zeker als je die weken er allemaal bent geweest, wel iets hebt herkend. Iets wat, wat over jouw leven gaat, waarvan je zegt, hé, hey, zo, zo ga ik daarmee om. Hier herken ik mij zelf in. De eerste keer, ik ga ze niet allemaal verhalen, maar als voorbeeld, de eerste keer hadden we bijvoorbeeld over perfectionisme. Een manier om te voorkomen dat je afgewezen wordt. Door jezelf op te leggen dat je alles perfect doet. Alles moet kloppen. Alles moet goed zijn. En, en ja, dat is vreselijk intensief natuurlijk. Niet alleen voor jou, maar ook voor je omgeving. Dat is vreselijk kostbaar en onhaalbaar. Want alles perfect kan niet. Perfectie is onmogelijk. Dus... Dat is een, een van de vele mechanismen die we wel aanwenden om te voorkomen dat, dat, dat we fouten maken, dat, we dingen niet, dat, dat er iets aan te merken is op wat we doen. En als we aan twijfelen of we iets wel of niet kunnen, dan doen we het niet. Want je bent bang dat je het niet op een goede manier doet en dus afgewezen wordt. Nou, Dat is vreselijk vermoeiend, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Ook voor je partner of, of... Wie dan ook in je directe omgeving. Vraag hem maar aan Ellen, mijn vrouw. Ja, het gaat al een stuk beter hoor. Ik bedoel, ik was veel erger. Ik groei al een beetje in, in dat perfecte achter me laten. Hè, vroeger dan liep ik langs het bureau van mijn secretaresse En dan zette ik haar rekenmachine recht. En dan zette ik dat recht. En dan hing ik... Ja, zo erg was het. Maar het gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op. Ik kom er steeds meer los van. En dat is prettig. Want het zijn negatieve mechanismen die voor jezelf en voor je omgeving negatief zijn. Nou, in dat boek van Brene Brown staan tien wegwijzers. Ik heb die nog niet eerder genoemd. Tien wegwijzers voor wat zij noemt een bezield leven. Zij bedoelt daarmee een leven waarin schaamte eigenlijk niet of nauwelijks voorkomt. Dus zij beschrijft ook een weg in dat boek om van die schaamte, om van al die oordelen die anderen of jijzelf over, over je hebben om daarvan af te komen. En ik, ik, ik lees ze even snel op. Ze passen goed ook bij, deze, bij het laatste thema, rust wat. Want ja, als je daar minder last van krijgt... van wat anderen over je zeggen of over je denken... dan kom je in een stuk rust. Dan kun je een stuk ontspannener in het leven staan. Zij zegt het volgende. Kies voor authenticiteit. Dat is echtheid, zoals je bent. Laat je angst voor wat anderen vinden los... Oké, okay. vergroot je zelfcompassie, He, dus, dus uh, wees een beetje lief voor jezelf. Laat je perfectionisme los, stel niet zulke hoge eisen aan jezelf. Ontwikkel meer veerkracht, wees een beetje flexibel. Laat verdoving en machteloosheid los. Cultiveer dankbaarheid en geluk. Laat je gevoel van schaarste en angst. Voor het duister, los. Dus wees niet bang voor dingen die mogelijk komen, maar nooit komen. En wees dankbaar voor de dingen die je hebt, in plaats van je te focussen op wat je niet hebt. Vertrouw op je intuïtie en durf te geloven. Laat je behoefte aan zekerheid, dat alles altijd goed komt en klopt, los. De zesde, geef je creativiteit de ruimte. Laat de neiging jezelf met anderen te vergelijken los. Dus doe niet precies hetzelfde als alle anderen, maar neem de ruimte om creatief te zijn. De zevende neemt de tijd om te spelen en te ontspannen. Laat uitputting als statussymbool en productiviteit als maatschap, er, ma, er, maatstaf voor eigenwaarde los. Dus stress is niet iets wat er hoeft te zijn of de uitputtingsslag hoeft er niet te zijn. Breng kalmte en stilte in je leven, nummer acht. Laat stress als levensstijl los. Nummer 9, streef naar zinvol werk. Laat je onzekerheid en je opvattingen over wat je zou moeten doen los. En de tiende: lach, zing en dans. Mag hier straks ook al. Laat het idee dat je altijd beheerst moet zijn en normaal moet doen los. Bouw dat wel rustig op, dat ik niet volgende week allemaal klachten krijg en zo. Wat, wat mijn partner nu deed, die ging echt helemaal los. Ja, het zijn mooie adviezen en mooie wegwijzers en iedereen snapt wel dat als, als je dit een, een stukje kunt en, en hiertoe in staat bent, ja, dat je dan ontspannender in het leven komt. Maar de vraag blijft, hoe doe je dat dan? Want met elkaar hadden we dit waarschijnlijk ook wel bij elkaar kunnen verzinnen, maar de vraag blijft nog steeds, hoe doe je het? En... en ik denk dat zij bedoelt, in ieder geval met de titel op de voorkant van haar boek, en uit, als je het boek leest begrijp je dat ook, dat de oplossing is de kracht van kwetsbaarheid. Want daar schrijft ze over en daar heeft ze onderzoek naar gedaan. De kracht van kwetsbaarheid is in haar boek de sleutel naar de oplossing. Zij schrijft, als je kwetsbaar durft te zijn en je niet laat leiden door de angst voor afwijzing, zul je tot meer in staat zijn. Zul je minder energie kwijt zijn aan vluchtgedrag en zullen je relaties dieper en bestendiger zijn? Simpel, toch? Tien punten, kracht van kwetsbaarheid, gaat het helemaal goed. Klaar, koffie? Ja, ja wacht even. Maar hoe kan kwetsbaarheid nou de oplossing zijn? dat is toch eigenlijk het probleem. Het feit dat je als mens kwetsbaar bent, dat je gemakkelijk gekwetst kunt worden door wat anderen van je vinden of anderen over je zeggen, of wat je denkt dat anderen van je vinden of over je zeggen, dat is toch juist hetgene waar je last van hebt. En die kwetsbaarheid veroorzaakt toch juist de angst voor die afwijzingen, en zet je aan juist tot die mechanismen om dat te ontwijken? Kwetsbaarheid is eigenlijk het probleem. Dus misschien zouden we beter een boek kunnen maken... waar op de voorkant staan de kracht van onkwetsbaarheid. Ja, dat is mooi, want als je niet meer kwetsbaar bent... Nou, dan heb je ook nergens last van, dus dan, dan hoef je ook nergens voor te schamen... want ja, je bent gewoon niet kwetsbaar. Nou, dat klinkt misschien mooi en, uh, en misschien ook eventjes aantrekkelijk, maar dat bestaat natuurlijk niet. Kijk, een robot, die is in dat opzicht onkwetsbaar, omdat hij geen gevoel heeft, maar dat hebben wij wel. En daarbij, hij heeft geen behoefte aan relaties en wij wel. Dus voor onkwetsbaarheid gaan is geen realistische optie. Dan is het misschien een oplossing om de situaties uit de weg te gaan waarin je gekwetst, ...kunt worden. Nou, dan kun je, kom je er gauw achter... ...dat je beter een hond kunt kopen... ...en nog een paar dingetjes eromheen... ...en je afzonderen... ...want iedere relatie die je aangaat... ...loop je het risico... ...om gekwetst te worden. En heel veel mensen die zo op deze manier... ...op straat leven, zeggen dat vaak ook. Dat ze kiezen voor de eenzaamheid eigenlijk... ...omdat ze zoveel gekwetst zijn. Dus op die manier... ...het ontvluchten, maar een oplossing is het natuurlijk niet. Is er dan helemaal geen oplossing? Jawel. Paulus schrijft erover in de eerste brief die hij stuurt aan Corinthe. Paulus kwam op dat latere leeftijd tot geloof. In de Heer Jezus. Hij ging zien dat, dat de Heer Jezus daadwerkelijk geleefd had... en dat wat hij gezegd had ook waar was. Dat kwam pas later... Toen Jezus niet meer op aarde was. Eerst werd hij een vervolger van het christendom. En probeerde hij het, het uit te roeien. Die beweging van de weg, van de volgelingen van Jezus. Maar later, later kwam hij tot ontdekking, het is waar. Toen, toen als het ware, Jezus hem zelf in zijn nekvel greep. En toen werd hij een hartvochtig, hartstochtelijk, hoe moet ik het noemen, voorvechter voor het evangelie. Hij begon overal het evangelie te verkondigen en begon overal gemeenten te stichten. En dat deed hij ook in Korinthe. En hij schrijft over de oplossing van dit probleem. Een oplossing waar we allemaal mee uit de voeten kunnen. En het werkt echt fantastisch. Dat kan ik uit eigen ervaring zeggen. Maar meer daarover volgende week als... Nee hoor, we maken de serie af nu. Nee, nee. Oh ja, dat, dat doet me nog denken aan die cliffhanger van vorige week. Ja, daar zal ik nog even kort op terugkomen. Vorige week dacht ik, oh, dat past er helemaal in volgende week, maar dat past eigenlijk niet. Maar ik zal er toch nog even op terugkomen, anders blijft iedereen rondlopen met die vraag. Vorige week hadden we het over het stellen van grenzen, weet je nog? Voor degenen die er waren. He, dat, het, dat het stellen van grenzen in je leven, om te zeggen tot hier en niet verder, dat dat lastig is. Waarom is dat lastig? Omdat je bang bent om door het stellen van die grenzen afgewezen te worden. En daardoor laat je over je heen lopen, laat je dingen gebeuren die je eigenlijk helemaal niet wilt. En... Toen hebben we gezegd, dat is, dat is niet wijs. En het stellen van grenzen is belangrijk. En soms mag je zelfs al even boos zijn of met de vuist op tafel slaan. Om duidelijk te maken dat die grenzen moeten zijn. Als je dat niet doet, is dat destructiever, vernietigender voor relaties. Dan het maar toelaat. Dus stel je grenzen. Maar aan het eind van die dienst zei ik. Maar staat het stellen van grenzen niet in zekere zin op gespannen voet met de andere wang toekeren? Want. Dat lijkt eigenlijk helemaal niet op het stellen van een grens. Is dat niet in tegenspraak met elkaar? En toen zei ik nee, in wezen is dat niet in tegenspraak. Waarom? Omdat beide dingen, zowel het stellen van je grenzen als je andere wang toekeren, hetzelfde doel dient. En welk doel is dat? Dat doel is hetzelfde doel als wat je door de hele Bijbel kunt lezen, namelijk weerstand bieden. Tegen dat wat het kwaad, de tegenstander van God, probeert uit te werken in de levens van ons allemaal. Namelijk een vernietigende werking. Een werking die negatief is voor ons leven. En dus geeft de Bijbel ons handreikingen om ons daartegen te weren. Grenzen stellen is er er één van. Maar hoe raar ook, de andere wang toekeren is er er ook één van. En waarom? Nou, de andere wang toekeren, zo lezen we dat vaak, betekent niet dat je je vrijwilligen in elkaar laat slaan. Sommige mensen denken dat. Maar de andere wang toekeren betekent wanneer iemand in die tijd, was dat helemaal, hoorde bij de cultuur, met, je plat, met de platte hand op je wang slaat. Dat is eigenlijk een vernedering en een uitdaging. En daarover zei Jezus en ook Paulus, als je het kunt, als je ego niet al te groot is beantwoord dat die vernedering dan niet door terug te slaan, maar door je andere wang toe te keren en verbaas daarmee je opponent. En wat bereik je daarmee? Nou, hetzelfde als met grenzen stellen, dat het kwaadse vernietigende werk niet kan doen. Want door alle grote ego's en door de vernedering die er zijn geweest, is menig oorlog, is menig ruzie ontstaan, en lang doorgegaan en heeft veel slachtoffers gekost. Dus beide staan ze naast elkaar in de strijd tegen het kwaad. Paulus zegt, beantwoord dit soort dingen niet met kwaad. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar beantwoord het met liefde. Nou, ik had de belofte gedaan om dat nog te zeggen. Gaan we nu weer naar die gemeente in Corinthe. De gemeente in Corinthe, die was door Paulus gesticht, die had het evangelie verkondigd, dat was een kerk ontstaan. En in die kerk was eigenlijk best een heleboel aan de hand. Dat was best lastig voor Paulus, want ja, hij moest daar brieven naar schrijven en, en daar, moest hij, daar kon hij niet altijd even mild in zijn, wat hij zei. Ze hadden nog niet heel veel begrepen van, van Gods principes. De kerk bestond wel echt uit mensen die er bewust voor hadden gekozen om, om het offer wat de Heer Jezus ook voor hen had gebracht aanvaarden... En, en hem ook te gehoorzamen. Alleen ja, ze hadden nog veel bagage uit hun leven zonder God. En vanuit hun cultuur en vanuit andere religieuze zienswijzen. Die nog onderdeel waren van hun hele denkpatroon. En, en daarom deden ze ook nog een heleboel dingen. Die eigenlijk helemaal niet in het verlengde lagen van het gehoorzaam zijn. En daarom moest Paulus soms pittige dingen schrijven. En als je die brieven leest... In de Bijbel dan zie je dat hij soms dingen schrijft waar je denkt, oei, die komt aan. Had hij dat niet wat meer zo? Of hoe zouden de mensen daarop gereageerd hebben? Hij deed het wel. Hij deed het zonder verder daarvan de consequenties zo hoog te achten dat hij dacht, oei, laat ik het maar niet doen. Hij had geen last van schaamte. Hij had geen angst voor afwijzing door de mensen die in die kerk zaten, als hij moeilijke dingen zei. En waarom niet? Nou, hij zegt er zelf iets over. Waarom was hij in staat om zo kwetsbaar te zijn? Hij zegt, mij maakt het niet veel uit hoe u of een andere menselijke instantie mij beoordeelt. Ik oordeel niet eens over mijzelf. Dus hij zegt eigenlijk, ik schrijf deze brief en ik schrijf moeilijke dingen en pittig en, en het is niet altijd lekker en makkelijk te pruimen, maar ik schrijf het omdat het de waarheid is en hoe jullie over me denken, of hoe, welke instantie ook over me denkt, dat interesseert me niet. Dat, dat is in zekere zin, zou dat een hele gevaarlijke uitspraak kunnen zijn. Een, 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 een gewetensloos mens, een ASO of hoe je het ook wil noemen, die zou dit ook kunnen zeggen. Ik heb scheid aan alles. Kan mij er schelen wat iemand vindt, of wat de politie vindt, of wat de wet zegt. Maar overal scheid aan, doe wat ik zin in heb. Zo klinkt het een beetje. Maakt mij niet veel uit hoe, of een, hoe u of een andere menselijke instantie mij beoordeelt. Ik oordeel niet eens over mezelf. Oftewel, ik oordeel niet eens over mezelf, ik heb niet eens geweten. Maar dat bedoelt Paulus natuurlijk niet te zeggen. Want hij zegt er iets achteraan. Hij zegt, het is de Heer die over mij oordeelt. Terwijl Paulus zegt, voor mij is het niet belangrijk wat jullie van me vinden. Of jullie me nou aardig of niet aardig vinden. Of je het nou moeilijk vindt wat ik zeg of niet moeilijk. Het is voor mij zelfs niet belangrijk wat dat stemmetje binnen in mij zegt. Dat moet je niet doen. Zul je dat nou wat doen? Worden ze misschien wel boos op je? Of het stemmetje... Dat we zo vaak horen bij onszelf over van allerlei dingen. Waardoor we bang worden of angstig worden om afgewezen te worden. Hij zegt, voor mij is maar één ding belangrijk. Wat is Gods mening hierover? Hij zegt, mijn eigen gedachten of wat anderen zeggen is niet bepalend. Maar wat God zegt en geschreven heeft, dat is bepalend voor wat ik zeg en wat ik doe. Wat een ander er ook van vindt, hoe ik er zelf ook over denk, hoe dat stemmetje in mij ook zegt, wel of niet, dat is mijn kader. En op die manier, maar ik denk ook alleen op die manier, kun je aan de ene kant kwetsbaar zijn en relaties aangaan, want voor relaties is inderdaad kwetsbaarheid nodig, en aan de andere kant hoef je geen angst te hebben... Want je hebt altijd dat fundament wat eronder zit. Waar je op terugvalt. In dit dunne boekje van Tim Keller wordt dit principe vanuit deze tekst helemaal nog uitgewerkt. Ik begreep dat hij niet op de boekentafel lag, maar dat hij wel besteld wordt. Dus als je hem wil hebben, kost een paar euro. Maar gaat op deze tekst dieper in en, en vertelt daar het een en ander over. Goed boekje. Ik moet in mijn rol als voorganger ook... Soms moeilijke dingen zeggen tegen mensen. En soms moet ik dingen zeggen hier vanaf het podium. Of zeg ik dingen vanaf het podium die ook lastig zijn. Waarvan ik weet dat dat soms lastig binnenkomt. Of dat mensen daar moeite mee hebben. Of het er niet mee eens zijn. En dat heb ik nog meer als ik spreek op, op, op bruiloften bijvoorbeeld. Waar, waar, ja, waar een heleboel mensen komen die er helemaal niet voor kiezen om per, per se in de kerk te zijn. Maar gewoon uit belangstelling voor het echtpaar of het respect voor het echtpaar daar zijn, dan moet je soms dingen zeggen waarvan je weet, dit is moeilijk of dit komt niet aan of hier worden mensen boos over. En soms krijg ik ook boze mailtjes of boze reacties. En natuurlijk vind ik dat niet leuk en soms is dat heel zwaar als dat gebeurt. Maar als ik weet, en dat onderzoek ik, als ik weet dat wat ik heb gezegd of wat ik heb gedaan recht is voor hem die over mij oordeelt, Recht is voor God. Dan kan ik het ook weer gemakkelijk loslaten. Als ik mijn identiteit baseer op wat iedereen hier ervan vindt wat ik zeg. Dan ben ik uiterst kwetsbaar. Voor kritiek en al dat soort dingen. Als ik dingen zeg waarvan ik weet dat ze moeilijk zijn. Maar dat is wat God van me vraagt te zeggen. Dan ben ik veel minder Kwetsbaar. Ik ben hier niet, ik sta hier niet om een fanclub te beginnen. Ik sta hier eigenlijk, ik zeg altijd, ik ga voor het applaus van één. Het applaus van één, dat telt. Wat is het kader wat God geeft? En dat helpt mij, maar dat kan jou ook helpen... om zonder schaamte, zonder angst voor afwijzing... Dat te doen waarvan je weet dat hij die over je oordeelt, het als de rechte weg beschrijft. Paulus had het soms best zwaar, zei ik al. Maar hij was niet bang voor de gevolgen van die kwetsbaarheid. Want hij had ook dat onbreekbare fundament in zijn leven. En daarom kon hij ook zeggen het volgende. We worden van alle kanten belaagd. Nou, Als je de verhalen over Paulus leeft, leest en wat hij allemaal mee heeft gemaakt, dan, dan weet je dat. Maar, zegt hij, raken niet in het nauw. Terwijl hoe ze me ook belagen, eigenlijk ben ik nooit in het nauw. Want ik heb een fundament. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. God is zelfs in de vervolging er altijd bij. We worden geveld, omgehaald, maar gaan niet te gronden. Want ons fundament, mijn fundament... ...is in God. En ik moet je zeggen... ...het is geweldig om zo'n fundament te hebben... ...en hoe meer ik zelf in de loop der tijd ben gegroeid... ...in mijn vertrouwen op God... ...hoe meer ik dat fundament ook ervaar... ...hoe meer ik ook ervaar dat daar echt die rust van uitgaat... ...waar je eigenlijk allemaal op zoek bent. En dan zijn de momenten die soms wat soms kruispunten zijn... waar je angst voor afwijzing... of angst voor de gevolgen zou kunnen hebben... die dan in één keer... niet meer zo angstig zijn. Ik weet me zo'n voorbeeld te herinneren. Ik heb nog altijd een, een bedrijf. Alfa heet dat. Een bedrijf in professionele licht- en geluidsapparatuur. En um, in 2000 ben ik theologie gaan studeren en toen heb ik bedrijf wat ik had in Frankfurt in Duitsland, verkocht. En in de Nederlandse vestiging is een directeur opgekomen. En vanaf dat moment heb ik me teruggetrokken. Echt teruggetrokken. Eerst voor mijn studie, later voor uh, de basis. En toen ik dat een jaar of tien had gedaan, kwam op een gegeven moment de bedrijfsleider, of de directeur bij me en die zei... Ik, wil, ik ben wel geïnteresseerd om het bedrijf te kopen. We zaten toen al een jaar geloof ik in, in de recessie. Dus het was geen beste tijd voor het bedrijf. Het was overeind proberen te blijven. Nou ja, het is geen gunstige tijd, maar ik, zei, ik sta er niet direct afwijzend tegenover. Laat maar eens, laat maar eens horen wat je, hoe je erover denkt en hoe je dat ziet. En op een gegeven moment kwam hij met papieren en had de dingen uitgewerkt en laten, nou ja, laten controleren. Ik weet niet wat hij ermee gedaan heeft. En hij komt en geeft die papieren aan mij. En ik lees dat door, ik scan dat even en ik kon hem vrij snel een reactie geven. Ik zei, joh, als ik mijn bedrijf wil weggeven, dan wil ik graag zelf uitmijken aan wie ik het weggeef. Daar heb ik er misschien nog plezier van. Maar dit is niet realistisch. Dit is niet realistisch. Maar hij zei hij, dan moet je even verder lezen. Want als je niet akkoord gaat, dan ga ik weg. En wie van de klanten kent jou? En dat was zo. Dat was zo. Ik was tien jaar niet in bedrijf geweest. als ik door het bedrijf heen liep, dan, dan klanten de mensen die er werkten me aan om me te vragen of ze me konden helpen. Zo ver, bij wijze van spreken, stond ik er van af. Ik kende niemand meer van de klanten. Dus het was, ja, het was een stukje macht zou je kunnen zeggen. En toen zei ik tegen hem... Ja, eigenlijk ken je me op een of andere manier toch nog niet goed genoeg of, of de principes voor mijn leven. Want mijn bedrijf, ondanks het feit dat het mijn inkomen genereert, is niet mijn zekerheid. God is de zekerheid in mijn leven en niet dit bedrijf. Je kunt me niet manipuleren, ik ben niet bang voor afwijzing, want mijn fundament is zeker. En ik accepteer dit als je ontslag. En je kunt gaan. En zo is het ook gegaan. Als God het fundament is in je leven, dan sta je altijd sterk. En ben je niet te manipuleren, maar ben je ook niet bang voor afwijzing. Vorige week eindigden we met de vraag, hoe kan ik schaamte uit mijn leven bannen? Hoe voorkom ik dat ik geleefd word door schaamte, de angst, om afgewezen te worden? Nou, in het boek, en dat wil ik toch nog even zeggen voor degene die dat boek misschien hebben gekocht en hebben gelezen. In het boek van Brené Brown wordt onder andere mindfulness als oplossing genoemd. Ehm... Um, Mindfulness is een containerbegrip van een heleboel verschillende dingen die daaronder kunnen vallen. Heeft iets te maken met tot jezelf komen, over jezelf nadenken, stil gaan staan echt en noem maar op. Maar mindfulness in de, in de, in de breedste zin heeft meestal zijn wortels in het, in het boeddhistische geloof en andere occulte stromingen. Waarvan ik zou niet zou adviseren om die weg in te slaan. In mindfulness in het algemeen. Dat brengt je eerder verder dan dichterbij de oplossing. En heel vaak is dat ook zo met deze zelfhulpboeken. Er staan goede dingen in, je herkent jezelf in dingen... het maakt je bewust van, van bepaalde mechanismen... heeft echt grondig en goed onderzoek gedaan. Maar mindfulness is niet de oplossing. De kracht uit jezelf is niet de oplossing... want daar word je heel snel moe van. Als je iets met mindfulness wil doen... dan zou ik zeggen, koop dit boek dan... Mindful met Jezus. Speelt helemaal in op die beweging. Doet een heleboel vanuit datzelfde perspectief. Tot rust komen. Nadenken over de dingen. Contemplatie. Bespiegeling van jezelf. Maar niet vanuit fundamenten die vaag zijn en die je niet verder helpen. Hoe kan je de schaamte uit je leven bannen? Ja, de vraag is misschien: hoe kwam het in je leven? Want we herkennen het allemaal. Als we er eerlijk over zijn, herkennen we allemaal de angst voor afwijzing. Doen we dingen om bij de groep te horen? Doen we het omdat de buurman het ook heeft en de andere buren ook? En dan willen wij het ook. Of doen we het uit angst dat we op een andere manier buiten de groep vallen? Of dat de dingen niet perfect zijn en andere mensen ons daarop afrekenen? Of we worden maar steeds bepaald bij de mode die we niet kunnen kopen? Of, of dat we niet mooi genoeg zijn, niet zo mooi als op, dat, op, op die voorpagina van dat modeblad? En al dat soort dingen leiden bij ons allemaal. En iedereen heeft zijn eigen ding. Leidt bij ons allemaal tot die angst voor afwijzing. Maar hoe komt dat in je leven? Ik heb dat de diensten waar ik daarover sprak, iedere keer gezegd. In het eerste Bijbelboek lezen we erover. Daar staat toen zij dat hadden gedaan. En wat hadden ze gedaan? Nou, om het kort te omschrijven, lees het gerust na. Adam en Eva, die door God gemaakt zijn, kregen van God één wet. En die wet overtraden ze. Ze kozen ervoor om zich te laten verleiden door de tegenstander van God. En kozen ervoor om niet God te volgen, maar zijn verleiding te volgen. En wat is het gevolg? Toen ze dat hadden gedaan, staat er, viel het hun opeens op dat ze naakt waren en zij schaamden zich. Schaamte en angst en nog veel meer dingen die wij in ons leven als negatief ervaren, is het gevolg van zonde. Satan, dus tegenstander van God, kreeg via de vrije wil van de mens, en die vrije wil is een voorwaarde voor liefde. Zonder vrije wil kan er geen liefde bestaan kreeg via die vrije wil toegang tot de toen nog volmaakte schepping. Nu onvolmaakte schepping. En Adam en Eva gingen de relatie aan met het kwaad ten koste van een relatie met God. En dat deden niet alleen zij, want dan zouden we kunnen zeggen wat stom en wij zitten met de gebakken peren. Nee, dat doen we allemaal. Paulus zegt, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Niemand. Ik niet, jullie niet, niemand. Laat ons allemaal verleiden om een andere weg te gaan dan God wijst. En vanaf dat moment, en zo hebben Adam en Eva dat ervaren, zo ervaren wij dat ook in ons leven, alhoewel je je misschien niet bewust bent dat dat is wat gebeurt, maar vanaf dat moment ontbreekt het fundament in je leven. Omdat zonde zorgt voor een breuk tussen God en de mens. En dat laat je met een leegte achter. Een leegte waar mensen het zo vaak over hebben. Dat laat je met vragen achter over de zin van het leven en waar we naartoe onderweg zijn. En al dat soort dingen. En dan ben je kwetsbaar. Als God niet het fundament in je leven is, ben je bijzonder kwetsbaar. En moet je je identiteit en geluk bouwen op aardse vergankelijke zaken. Onzekere, zoals geld en vrienden. Een carrière en macht en uiterlijk. Als je daar je identiteit op bouwt, ben je kwetsbaar. Want als dat fundament uit je leven wegvalt, en we hebben het in de recessie gezien, ik weet niet of je het wel eens gelezen hebt, maar toen de aandelen instortten, toen ging de zelfmoord omhoog. En niet een beetje. Mensen, wiens identiteit was gebouwd op hun geld, op dat wat ze hadden, en toen dat wegviel, was er niets meer over. En zo kun je op veel dingen je identiteit bouwen. Ten diepste, ten diepste verlangen we allemaal naar onvoorwaardelijke liefde, naar vrede, naar hoop, naar geluk, naar een onwankelbaar fundament. En daar zijn we ook naartoe op zoek. Met alle oprechtheid zoeken we naar geluk. En er zijn ook momenten dat je merkt, hé, hey, hier word ik echt gelukkig van nieuws kopen of, of bepaalde dingen doen of wat dan ook. Maar we merken ook iedere keer dat de houdbaarheidsdatum van dat geluk zo kort is. En dan moet je weer opnieuw op zoek en weer opnieuw op zoek en je bent kwetsbaar. Ten diepste, en daar ben ik van overtuigd, verlangt ieder mens naar God. Hij is de schepper van het leven. Hij is liefde. Wat hij heeft en geeft is waar ieder mens ten diepste naar verlangt. En net zo verlangt God naar jou en mij. Net zo. En daarom is het ook dat God ervoor koos om zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze wereld te sturen. Niet omdat we het verdiend hadden of dat wij het zo goed deden. Of... Nee, omdat God zo verlangt je te geven waarvan hij weet en ziet dat je daarna hunkert... Dat hij die onoverbrugbare kloof die was ontstaan door de zonde, zelf overbrugde. Door zijn zoon te sturen, de Heer Jezus Christus, die naar deze wereld kwam, die geleden heeft. Die stierf voor onze zonde. Die de prijs betaalde, de boete betaalde, die wij hadden moeten betalen. En dan lezen we in de Bijbel, want God heeft zoveel liefde voor de wereld. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het verlang. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Jezus zei het zelf op deze manier. Jezus zei, ieder die mijn woorden hoort... En doet wat ik zeg. Lijkt op iemand die zo verstandig was zijn huis op een rots te bouwen. De regen viel neer. Rivieren traden buiten hun oevers. De winden waaiden en beukten tegen dat huis. Maar het stortte niet in, want het was gebouwd op een rots. Ieders, gaat de tekst verder die mijn woorden hoort, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die zo dom was zijn huis op zand te bouwen. De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden waarden en teisterden dat huis. En het huis stortte in. Het werd een grote bouwval. God wil voor ons allemaal, dat we een sterk fundament hebben in ons leven. En als je niet gelovig bent, als je nooit een keuze hebt gemaakt... om het offer van de Heer Jezus te aanvaarden... is dat wat God je hier ook vandaag aanbiedt. En als je wel die keuze hebt gemaakt... maar merkt dat je ook nog zo kwetsbaar bent... dan wil God dat je weet en er vanuit handelt... Dat je een fundament hebt gekregen in je leven. Wat niet kan wankelen. Lang geleden vertelde Petrus aan een grote groep Joodse mensen. Dat er herstel in de relatie tussen God en de mensen mogelijk was gemaakt. Door de dood en opstanding van Jezus Christus. En dan lezen we het volgende. Nadat hij ze dat allemaal uitgelegd heeft. Toen zij dit hoorden werden zij diep in hun hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Oftewel, die relatie die verbroken was, die kapot was door de zonde, zal hersteld worden. Die verbinding zal opnieuw tot stand worden gebracht. En ik wil je uitnodigen. Om net als 3000 mensen toen die daar gehoor aan gaven. 3000 mensen die op deze uitnodiging ingingen. Ik wil je vragen om ook op deze uitnodiging in te gaan. Om te beginnen de keuze in je hart te maken. Ik wil niet langer bij God vandaan. Nee, ik wil me bekeren. Ik wil me omkeren. Ik wil van richting veranderen. Niet langer bij God weg, maar naar God toe. Ik wil het offer van de Heer Jezus Christus aannemen. Zodat ik ook dat fundament in mijn leven kan krijgen... Soms heb ik in het verleden, in diensten wel, gevraagd ook om die keuze te maken. Op heel verschillende manieren heb ik daar ook een reactie op gevraagd. Soms tijdens gebed je de ruimte gegeven om in stilte dat tegen God te zeggen. Soms gevraagd om tijdens gebed, als iedereen zijn ogen gesloten had, je hand op te steken. Soms heb ik gevraagd om op te staan als je die keuze wilde maken. De keuze om Hem te volgen... Maar ook die volgende stap te zetten. En deze keer wil ik je niet vragen om je hand op te steken. Of in stilte dat te doen. Of om op te staan. Maar deze keer wil ik je eigenlijk vragen om dat te doen wat er dicht staat bij de Bijbel. Net zoals Petrus zegt. Hij zegt, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden. Doop is uiterlijk zichtbare teken voor iedereen die het zien kan en wil. Een uiterlijk teken van een innerlijke keuze die je hebt gemaakt. En er is eigenlijk geen andere vorm van getuige die de Bijbel aanreikt die daarmee gelijkwaardig is. Dus bekeren en de keuze maken om je te laten dopen is het antwoord, is de gehoorzaamheid die je laat zien. Je zou kunnen zeggen de eerste stap van gehoorzaamheid om te zetten. En misschien zit je hier en heb je die keuze niet gemaakt. En misschien zeg je, ik wil ook dat offer van de Heer Jezus aanvaarden. En als dit de manier is om het zichtbaar te maken. Dan wil ik vandaag, ook al gebeurt het nog niet vandaag, maar wil ik vandaag de keuze maken om het te laten dopen. Dat kan. Maar het kan zijn dat je al heel lang geleden tot geloof bent gekomen. En misschien uit een heel andere kerkelijke richting komt, waar je als kind bent gedoopt. Ook dan wil ik je uitnodigen. Laat je dopen hoe goed de bedoelingen ook zijn geweest van je ouders... hoe de intentie ook is geweest... om jou op te voeden in, in het kennen van God. Het dopen als kinder, of het doen van beleidenis... of de besnijdenis, waar de joden zich misschien op hadden kunnen beroepen... ja, maar we hebben al iets gedaan, de besnijdenis... en dat is het onderdeel wat er bij ons bij hoort. Nee, zegt Petrus, nee, zegt Jezus... Bekeer je en laat je dopen. En dat woord dopen in de Bijbel is, is, is zeker bij volwassenheid een keuze maken. Om je onder te laten dompelen en weer op te staan in nieuw leven. Het is een symbool, maar een belangrijk symbool. En gehoorzaamheid is een van de allerbelangrijkste onderdelen in de Bijbel. Want gehoorzaamheid leidt altijd tot zegen. Je hebt een kaartje gevonden op je stoel. Mijn volgende stap. Een heleboel van jullie zijn gedoopt als volwassenen misschien. Een heleboel niet. En ik wil je uitdagen om die stap misschien vandaag te zetten. Niet de stap om je nu te laten dopen, maar de stap om te zeggen, dat is wat ik wil. Ik wil vandaag de keuze maken. Als ik hem vandaag niet maak, dan stel ik hem weer uit. Ik wil vandaag de keuze maken. Het kaartje invullen en zeggen, ik wil me laten dopen. Zodat jij met Paulus kunt zeggen, vandaag. Ik schaam me niet voor het goede nieuws. Ik schaam me er niet voor om op te staan. Ik schaam me er niet voor om deze keuze te maken. Ik schaam me niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die het geloven gered worden. En om je te helpen, en misschien maakt het dat nog iets lastiger, maar het gaat om een keuze maken om kwetsbaar te durven zijn. Om je niet langer te schamen en niet te denken, wat vinden anderen ervan? Wat vindt mijn familie hiervan? Wat vindt die hiervan? Kwetsbaar durven zijn. Ik wil je vragen om nu dat kaartje te pakken en als jij het wilt, om hem in te vullen en hiervoor in deze doen? Als jij zegt, ik ervaar dat God mij roept om hem gehoorzaam te zijn en me te laten dopen in de periode die volgt, vul dan nu je kaartje in en kom hem hier brengen. Ik wil je een paar minuten de tijd geven om dat te doen? Je mag het ook nog doen als we dit uh, lied zingen. Dan mag je hem ook hier uh, in komen gooien. En uh, ook na afloop van de dienst mag je dat doen. Schaam je niet. Dankjewel. We zingen het lied, ik heb je lief.
1: Help yeah.
0: God voor dit moment, voor deze dienst, voor de dingen die u ons doorgeeft. Ik wil u danken voor de mensen, de eerste en ook deze dienst die de keuze hebben gemaakt. Te zeggen, ik zet die stap. Ik wil me laten dopen. Ik wil laten zien op de manier die u heeft gekozen. Dat ik ga. En dat ik heb gekozen om u te volgen. En dat ik in deze stap de eerste stap van gehoorzaamheid zet. Dank u wel, Heer, dat u mensenharten aanraakt. Dat u ons roept en dat u verlangend ziet naar ons allemaal. Dat u verlangt naar een relatie met ons allemaal. Dat u onze harten en onze hunkering ziet naar u. En dat u niet zegt, ik wil niks met je te maken hebben, want je hebt dit gedaan of je hebt dat gedaan. Nee, wat we ook gedaan hebben in ons leven. U strekt uw hand naar ons allemaal uit en zegt, ik heb je lief. Ik hou van je. Ik heb je gemaakt en ik verlang naar om een relatie met je te hebben. Ik wil u bidden voor mensen die misschien nog twijfelen. Of we hen wel helpen om die stap te zetten. Misschien straks het kaartje nog in te vullen en hierin te doen. Heer, dank u wel dat u ons ieder moment weer roept. Heer, u kent ons leven. Ik wil u bidden, Heer, of u ons wilt leiden, ook de week die voor ons ligt. Alle uitdagingen en alle moeite, mooie dingen die ook voorbij komen daarin. En dat we opnieuw nog eens worden bepaald bij... U als fundament, dat u het fundament in ons leven wil zijn en dat we, dat we de schaamte voorbij kunnen, de angst om afgewezen te worden, voorbij kunnen als we u leren kennen in ons leven. Dat we kwetsbaar durven zijn en niet hoeven te vluchten in mechanismen, maar kwetsbaar durven zijn omdat we weten dat u ons fundament bent en we nooit zullen vallen. Heer, raak ons hart aan met uw liefde. Amen. Fijn dat jullie er allemaal waren. Ik wens jullie een hele goede week toe en hopelijk tot volgende week. Tot ziens.